0: 大家好，我是满月修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到陈家庄的村民和灵感大王签了一份吃人的合同。取经团队来到这一站的目的很明确，就是要找灵感大王的晦气。孙悟空和猪八戒合作，准备吃饱了。变成两个小孩的模样去会一会这个灵感大王，但是猪八戒却说他变小女孩有点困难，得亏孙悟空吹了口气才帮助猪八戒变成了一个漂亮的萝莉。但话说回来，猪八戒拥有的天罡三十六变其实是比孙悟空的地煞七十二变更强大才对。即使老猪的悟性没有孙悟空高，但按理来说变个小女孩还是不在话下的。但你看他是怎么说的呢？他说：“我只会变山变树啊，变石头变赖像，变水牛变胖汉，那都可以。若变小女孩，那就有几分难了。”可能有的人会觉得猪八戒根本就变不了小东西。其实呢？并不是如此，在盘丝洞蜘蛛精那一回，猪八戒看到七位美丽的蜘蛛精之后，那是春心荡漾，到水里摇身一变就变作一条鲶鱼。鲶鱼那么小，你都能变，猪八戒为什么却说变小女孩很难变呢？原因很简单，这是猪八戒在故意推脱，不乐意。帮孙悟空，因为这件事儿，孙悟空完全一个人就可以完成。孙悟空不是会分身术吗？拔根毫毛就能变出一个小女孩来。而孙悟空非得要让猪八戒变成童女，那么就是想捉弄一下猪八戒。老猪那心里自然明白的很。话说，二人来到灵感庙。那灵感大王呢？紧接着一会儿你就来了。往年都是先吃童男，再吃童女。以往的小朋友啊，胆小，问一声不言语，再问一声虎了魂用手去捉呀，就已经是死人了。但是，一见孙悟空变的这个童男呀、啊，胆挺大，言谈伶俐，还真的，啊，他就不敢吃了。于是决定今年改个规矩，先吃童女。老朱一听，那就着了急了，怎么可以这样呢？这妖怪咋不按规矩办事呢？老朱就现了原相，扯钉耙那是劈手一柱。就打掉了灵感大王的两个鳞片。灵感大王那在空中就问呢：“你是哪番和尚？到此欺人，破了我的香火，坏了我的名声。”这个妖怪果然是见识少。连猪八戒、沙和尚、孙悟空啊，他都不认识，也对。那如果认识了，还叫突袭通天河吗？老孙就到了。我等乃东土大唐圣僧三藏，奉钦差西天取经的徒弟。因昨夜夜宿陈家庄，闻有邪魔假号灵感，年年要吃童男童女，是我等慈悲。拯救生灵，捉你这泼物，趁早时时供来。一年吃两个童男女，你在这里称了几年大王，吃了多少男女？一个个算还我，饶你死罪。瞧这话说的，那可叫啊，真的义正言辞。看来孙悟空早就把自己活生生摔死奎木狼孩子的事儿忘得一干二净了吧。灵感大王一看形势不对呀、啊，转身就跑。孙悟空道：“不想赶他了，这怪啊，想是这通天河中之物，且待明日设法拿他送我师傅过河。”孙悟空说好了要捉妖怪，但是事实呢，却是第二天孙悟空根本压根儿就没提捉妖怪的这个事儿。金鱼精祭祀。遇到孙悟空和猪八戒回到宫中，那就闷闷不乐呀。因为按照正常的速度前进，孙悟空是压根赶不上这场祭祀活动的。观音也没想到孙悟空会加速前进，提前来到了陈家庄。金鱼精收到的风声有误啊，所以祭祀才出了意外。孙悟空、猪八戒翻牌时。他甚至连武器都没带。既然取经团队到了陈家庄，说明已经被盯上了。不管抓不抓唐僧，孙悟空都不会放过金鱼精的。躲是躲不掉的，还不如直接抓了唐僧，握住谈判的砝码。但是凭金鱼精的能力硬来，那肯定。是抓不到唐僧的。这时呢，水族当中闪出一个斑衣贵婆，那么给金鱼精就出了一条抓捕的妙计。这个贵婆都笑着说道：“大王要想捉唐僧有何难处？但不知捉住之后可赏我些酒肉。”金鱼精道：“你若有谋，合力捉了唐僧，我与你拜为兄妹。”共邪降之。电视剧当中把这个贵婆改编成了金鱼精的未婚妻啊，又是抱又是搂的，又交欢的。但是在原著当中，金鱼精只不过啊是和这个贵婆呀结为了兄妹，仅此而已。且看这个贵婆提出的捉唐僧的计策，他说：“大王。”你下场雪，我们呀、啊、把通天河给它冻结实。唐僧师徒急着赶路，一定会踏冰渡河。大王，你稳坐核心，待他脚中响处崩裂寒冰，取经团队就一起坠落水中，一股可得也。这条计策呀，说实话确实高明，因为不用和孙悟空正面交锋。取经路上会用计抓唐僧的妖怪真的屈指可数，一切都如这个贵婆计划的一般无二。唐僧师徒果然踏冰渡河，唐僧就这么被生擒了。灵感大王呢，信守承诺，和这个贵婆就结为了兄妹，就要吃唐僧肉。但是作为抓唐僧的第一功臣。这个贵婆此时的态度，那就值得玩味了。他又说：“大王且休吃他，恐他徒弟们寻来吵闹。咱呀，先忍耐两日，等他们不来寻，咱们再剥开，从容自在的享用，却不好也。”策划抓唐僧的是这个贵婆，不叫吃唐僧的也是这个贵婆。而且这个理由他完全说不通啊！要等孙悟空他们不吵闹了，安安静静的吃，这是人家的师傅，好吧？人家还得要先去取经啊，怎么可能不来吵闹？灵感大王呢？对这个干妹妹的话，那还真是言听计从，那真的啊，这就,就没吃。金鱼精是真的要吃唐僧肉吗？他是在试探。这个贵婆，孙悟空到来之时，贵婆才正式出现在金鱼精的视野里。在此之前，他一直在这河里是潜藏着，默默的当着一枚小喽啰。出主意抓唐僧的时候那么积极，吃唐僧那可就不行了。此时的金鱼精，就算不确定。他是内奸，那至少也对这个贵婆产生了怀疑。金鱼精怀疑的确实对这个可疑的贵婆，那可不是一般人呀。贵婆说：“我当年在东洋海内，曾闻得老龙王说，他的声誉乃是五百年前大闹天宫，混元一气，上方太乙金仙，美猴王，齐天大圣。”如今皈依佛教，保唐僧往西天取经，改名换作孙悟空行者。他的神通广大，变化多端。大王，你怎么惹他？今后再莫与他战了。瞧这话说的，孙悟空自己都没夸过这么自己。混元一气，上方太乙金仙，美猴王，齐天大圣，这么多名号。这还用说？一听那就是自己人啊，这个贵婆来自东海，那和东海龙王肯定有着莫大的关系。通天河内有内奸，而这个内奸就是来自东海的啊贵婆。可见灵感大王在这儿所做的一切，早就被如来监视起来了。一举一动都没逃得过如来的法眼，这个网已经布局，绝不是一天两天了。贵婆将消息传给东海龙王，东海龙王再把消息传给、啊、如来，如来让太白金星安排陈家二老做好准备，等待孙悟空的到来。所以孙悟空早就知道必须在哪年哪月哪日之前赶到陈家庄，所以取经团队的行进速度才忽快忽慢，时而连夜兼程，时而游山玩水。收拾了车池三兄弟之后，取经团队突然间就改变了方向，而且加速前进，摸着黑直奔通天河。而这一行的目的就是为了了结这九年的因果。那么，为什么非要等到九年之后的今天才收网呢？这背后隐藏着什么玄机呢？我们接着往下看。唐僧被灵感大王抓走，取经三兄弟来到河边，要对唐僧进行搜救。孙悟空还是老一套。啊，就是不下水，让八戒和沙僧商议，他俩谁先下水。老猪在车迟国三清观推倒了三清的塑像，现在终于回过味来了，又中了这孙悟空的套，心里那正叫一个不爽呢。那正想啊，就想着呢，让孙悟空先下水去。老孙又说了，不瞒贤弟说呀，若是那山里的妖精。船不用你们费力水中之事我真是去不得啊！就是下海行江，我也得捻着碧水绝，或者变成什么鱼蟹之形，方能去得。若是那把捻着绝，啊，却都抡不起铁棒，使不得神通，打不得妖怪。我呀，久知你二人乃灌水之人，所以啊，还是你们两个先下去。孙悟空，这是很显然、明显不想得罪水族，所以才不下水。这个说辞看似给了不下水一个科学的解释，而且呢，感觉还挺有道理。但是当年孙悟空大闹龙宫的时候，那可没这回事啊！老孙这是退化了吗？显然不是。他不是不能下水，他是压根儿就不想下去。沙和尚又说了：“哥呀，小弟虽是去的啊，但不知水底如何。我等啊，大家咱一块儿去。哥哥你呢，变做个什么模样？或者呢，我驮着你，咱们分开水道，寻找妖怪的穴巢。你呢，先进去打听打听，在老上是一定。”要拉着孙悟空啊，拉他下水。老沙也知道灵感大王的后台是谁，这次这个锅，咱哥几个必须得一起背，谁也别想不下去。猪八戒为了报复孙悟空，主动承担了背猴子的任务。游着游着，就突然把孙悟空是往前一扔，本想把这孙猴子摔出个好歹。谁知孙悟空一早就看出了老猪的小算盘，早就变成了个猪狮子，躲在猪八戒的耳朵里。老猪背的就是一根毫毛。老沙就说了：“哼，看大师兄怎么收拾你！”猪八戒慌的赶紧跪在泥里磕头啊，说：“哥哥，是我不是，是我不是，您呢，赶紧现身，我背着你走，再也不敢了。”孙悟空道：“我不弄你，你啊，赶紧走。”老朱絮絮叨叨，一个劲儿的赔礼道歉。大家看着了吧？唐僧这个师傅在前面是性命攸关，这仨兄弟呢，还不忘了是相互算计，想看出点兄弟之情，真是有点难。这不多时，就到了妖怪的洞府水源之地。嘿，这个名是不是感觉起得好生奇怪？他灵感大王是条金鱼，又不是水源。那原来呀、啊，在这儿并不是灵感大王的洞府，这个洞府啊是水源的，那不是啊？哎，这个灵感大王抢来的？那他怎么回事呢？咱们呀、啊、接着往下看，说这孙悟空变成了一个长脚虾婆。找到了一个石匣，伏在上面，在这石匣之内啊，只听得唐僧在里面哭呢。这灵感大王为什么要把唐僧装在一个石匣子里呢？这就是《西游记》的精妙之处了。唐僧是个凡人，他也不会法术，怎么能在水底下呼吸呢？这咱就得给他设计个氧气舱，不是吗？孙悟空就安慰了一番啊，开始去找老猪和老沙啊两个呢商量对策，说你两个呀，赶紧着趁早挑战，然后俺老孙呢先出水面去。你若擒得他，就擒；若擒不得啊，你就做个杨叔，引他出到水面以外，等我打他。猴子没动手，那就跑了，说了一个小谎不要紧啊。以后无论如何都得把前面的这个火啊给他坚持到底。老朱、老沙和灵感大王这三个在水底下斗经两个时辰不分胜负，二人诈降啊开始诈败，刚出水面，孙悟空举棒相迎搭上手，未经三个回合，那妖招架不住，打个花就逃回了通天河。猪八戒、沙和尚。那继续下水啊，想把这灵感大王再引出来，但是这次人家是死活都不出来了，那可如何是好呀？孙悟空道：“我这样上普陀山拜问菩萨，看看这妖怪是哪里出身，姓甚名谁。”孙悟空这一次去请观音，那可是一点都没犹豫，一点都不拖泥带水。想想红孩儿那回，要想去趟啊普陀山，那可费老鼻子劲了。但是这一回，菩观音菩萨的反应那就更有意思了。关注我，那么播放下一集，我们一起探寻通天河灵感大王背后的未解之谜。